1: para ouvir a edição diária em áudio do Jornal Plural.
2: Ponta Grossa agora tem uma lei que proíbe o uso de linguagem neutra nas escolas. O PL havia sido aprovado em agosto na Câmara dos Vereadores, com 12 votos favoráveis e 5 contrários, por redaçãoplural.jor.br prefeita da cidade de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt, do PSD, sancionou na íntegra o projeto de lei que proíbe o uso da linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições de ensino públicas ou privadas, assim como editais de concurso público do município. O PL havia sido aprovado em agosto na Câmara dos Vereadores, com 12 votos favoráveis e 5 contrários. A Lei 14.036-21, fruto do PL 117-2021, foi inicialmente apresentada pelos vereadores Leandro Bianco, da Republicanos, e Pastor Ezequiel Bueno, da Avante. A atuação da bancada cristã foi fundamental para a aprovação da proposta. Bianco, coautor do projeto e líder da bancada, disse em pronunciamento em defesa do PL que não tem a intenção de proibir as pessoas de usarem os pronomes neutros e que, em casa e em ambientes informais, cada um tem a liberdade de usar a língua que preferir. Mas o vereador afirma que é ilegal acabar com os pronomes masculinos e femininos. Em contrapartida, a vereadora Jose do Coletivo, do PSOL, critica a inconstitucionalidade da matéria. Ela ressalta que a população não-binária no Brasil ultrapassa o número de 3 milhões de pessoas e que não se está em jogo apenas a linguagem neutra, mas o respeito às pessoas que a utiliza. Tentativas de proibir o uso da linguagem neutra em diferentes espaços têm se tornado cada vez mais comuns. No Paraná, além da lei sancionada esta semana em Ponta Grossa, há também o Projeto de Lei 663-2020, que veda a utilização da linguagem neutra na administração estadual. A proposta já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, abre parênteses CCG, fecha parênteses, e enviada para apreciação na Comissão de Educação. O que diz a lei? A Lei 14.036-21, sancionada pela prefeita Elizabeth Schmid na última quarta-feira, dia 8 Estabelece medidas protetivas ao direito dos estudantes do município de Ponta Grossa ao aprendizado da língua portuguesa, de acordo com as normas e orientações legais de ensino. Garante aos estudantes o direito ao aprendizado da língua portuguesa, de acordo com as orientações do vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Abre parênteses, VOL, fecha parênteses e da gramática elaborada pela Comunidade dos Países de Língua Portuguesa abre parênteses CPLP fecha parênteses e frisa a expressa proibição da linguagem neutra na grade curricular e no material didático de instituições de ensino públicas ou privadas assim como em editais de concursos públicos. O que é linguagem neutra? A linguagem neutra, também conhecida como não-binária, tem o propósito de apresentar propostas para alterar o idioma e tornar a comunicação mais inclusiva. Aqui inclui-se, por exemplo, as novas grafias de palavras substituindo a vogal que indica o gênero pelas letras X ou E ou pelo símbolo arroba. A lei sancionada compreende por linguagem neutra toda e qualquer forma de modificação do uso da norma culta da língua portuguesa e seu conjunto de padrões linguísticos sejam escritos ou falados com a intenção de anular as diferenças de pronomes de tratamentos masculinos e femininos, baseando-se em infinitas possibilidades de gêneros. Além disso, além de prevê sanções administrativas às instituições de ensino público e privado que ministrarem estes conteúdos ao estudante, prejudicando direta ou indiretamente seu aprendizado à língua portuguesa culta. Por que a lei pode não ter efeito? Apesar de sancionada, a lei que proíbe o uso da linguagem neutra nas escolas ainda levanta questionamentos sobre a sua efetiva aplicabilidade. A Secretaria Municipal de Educação de Ponta Grossa informou ao portal DC, que o currículo praticado nas escolas municipais segue e respeita os princípios contidos na Constituição Federal e trabalha conforme a lei de diretrizes e bases da educação. Abre parênteses Lei número 9394/96. parênteses. Atendendo às diretrizes curriculares nacionais e à base nacional comum curricular. A secretaria informou ainda que toda e qualquer modificação dessa legislação deve ser feita por meio do Ministério da Educação. Já o Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Paraná, abre parênteses, CINEP, fecha parênteses, quando questionado pelo Jornal Diário dos Campos sobre a aplicabilidade da lei, explicou que as escolas particulares possuem autonomia na elaboração da grade curricular, desde que sejam mantidas as diretrizes norteadoras definidas pelo Ministério da Educação e o Conselho Nacional da Educação. O sindicato reforçou também que a educação formal tem por fim promover o emprego da língua portuguesa dentro das regras oficiais. A reportagem foi de Malaya Fernandes sobre a orientação de João Frei. A locução foi de Ana Flávia Conte, estudante de jornalismo da Universidade Positivo, para o plural para ouvir. Sob
0: Bolsonaro, entre aspas, supermercado do 17 teve inflação de até 252%. Na eleição de 2018, Mufatão anunciou preços com o número de Bolsonaro. Veja quanto custam os mesmos itens hoje. Talvez você lembre que em 2018, às vésperas da eleição presidencial, o supermercado paranaense fez um anúncio em que todos os produtos tinham preços com o número do então candidato Jair Bolsonaro. É o que se chama de propaganda subliminar. Algo que não fica dito, mas que pretende influenciar as pessoas mesmo assim. Três anos depois, talvez seja uma boa hora de resgatar os preços anunciados pelo Mufatão na época e quanto custam os mesmos produtos hoje, para dar uma ideia de quanto andou a economia sob agora presidente Bolsonaro. Veja quais eram os itens anunciados e seus preços na época. Quanto custam hoje numa pesquisa no mesmo mercado e a variação em 3 anos? Pernil ou palheta suína com pele. No anúncio, R$ 5,17 o quilo. Hoje, R$ 9,95 o quilo. Variação de 92,4%. Cenoura. No anúncio, um R$ 1,17 o quilo. Hoje, R$ 3,75, o quilo, variação de 220% peito de frango com osso no anúncio R$ 6,17. hoje 15 reais variação de 159% açúcar cristal no anúncio R$ 5,17 hoje R$ 14,98. variação 188% Linguiça Toscana, no anúncio R$ 8,17 o quilo Hoje, R$ 14,99 Variação de 83% Sabão em pó surf, 1 um quilo No anúncio, R$ 5,17 Hoje, R$ 9,98 Variação de 92% Melão amarelo, no anúncio, R$ 2,17, hoje, R$ 5,48, variação de 52%. Com reportagem de Rogério Galindo, a locução deste texto foi feita por Luan Fernandes, aluno do curso de jornalismo da Universidade Positivo para o Plural para Ouvir.
1: Deputado questiona a Secretaria de Educação sobre violência em escolas cívico-militares. O questionamento veio do deputado Tadeu Veneri, do PT, que quer saber ainda quais medidas tomadas pelo governo em relação aos crimes. A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, sede terá de responder se está a par de possíveis outras denúncias relacionadas a crime contra estudantes cometido dentro das escolas cívico-militares no Paraná. O requerimento de informação foi protocolado pelo deputado Tadeu Veneri, do PT, nesta segunda-feira, dia 13, na esteira do escândalo registrado em uma escola do modelo no interior do Estado. Na sexta-feira, dia 10, o Ministério Público do Paraná denunciou dois policiais militares aposentados pelos crimes de ameaça, vias de fato, violência arbitrária, submissão de adolescente a constrangimento, corrupção passiva e prevaricação. Um deles socou um aluno e ameaçou matá-lo depois de descoberto o desenho de uma folha de maconha e da inscrição da frase abre aspas, vida louca, fecha aspas, em uma carteira escolar. O caso foi em Bituva, na região centro-sul do estado, onde os denunciados atuavam como monitor e diretor militar. No documento, o deputado pede esclarecimentos à pasta sobre quais medidas foram tomadas pelo governo em relação aos crimes apontados pelo Ministério Público do Paraná e também sobre o destino dos policiais e a consequência dos atos. Desde o dia do episódio até hoje, não há registros de movimentação dos militares no Diário Oficial do Estado. Pede-se ainda detalhes da manifestação da CED perante a promotoria de justiça de Imbituba. E sobre o que prevê o protocolo da Secretaria em casos como este, no modelo de ensino cívico-militar. Um dos principais laços entre o governo Ratinho Júnior e o presidente Jair Bolsonaro. Por fim, o documento quer ainda saber de outras possíveis denúncias que tenham alunos como vítimas nas instituições que operam hoje sobre este modelo. Em todo o Paraná, desde o ano passado, 206 instituições passaram a ter um sistema de ensino compartilhado com valores da Polícia Militar. E este é o segundo caso recente envolvendo violência de militares contra os alunos, em agosto, outro policial foi preso por assediar alunas de uma escola de Francisco Beltrão. Essa foi uma reportagem de Angiele Maros e a locução de João Schaubauer, estudante de jornalismo da Universidade Positivo. Plural para ouvir, a edição diária em áudio do Jornal Plural. Edição Sandi Bart, locução Sandra Guimarães, orientação Sandra Nodari.